0: Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass aqui do Projeto Energia Crônica.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
1: Antes de mais nada, como sempre, curte esse vídeo aqui pra gente, deixa uma joinha, deixa um coraçãozinho e, claro, dá um oi pra gente nos comentários, pra gente saber que você está presente, que você está na área, porque hoje... Temos uma masterclass para você. Você vai sair daqui hoje sabendo tudo, tudo que você precisa saber sobre laticínios. Leite, queijo, iogurte, manteiga, ghee, kefir, todos os produtos dos laticínios. A gente vai estar tá falando sobre isso hoje porque a gente recebe essa pergunta toda hora. Então, a gente resolveu né, gravar uma masterclass, uma aula completa para você saber mais do que 99,9% da população sobre os laticínios e não deixar que isso interfira na sua saúde. Você vai entender como usar e, se for o caso, para usar os laticínios na sua saúde. Combinado? Quem está empolgado aqui, quem está pronto para saber tudo sobre laticínios.
0: Pois é, meus queridos, né? o laticínio, assim como várias outras coisas que a gente ensina para vocês aqui, depende. Então, hoje vocês vão aprender, depende do que é essa nossa intenção, que vocês saibam né, escolher com mais sabedoria tudo o que influencia na hora de selecionar seus laticínios, se é que você deve ingeri-los.
1: Pois é, uma coisa importante aqui para a gente começar a nossa Masterclass é o seguinte, a gente não está falando aqui, laticínios, sobre o leite materno. Tá? Leite materno é um outro tópico que é né, vital para quem consegue utilizar isso para o seu filho. Isso é fantástico. A gente não está falando sobre isso hoje aqui. O que a gente está falando quando a gente fala sobre laticínios são os derivados do leite e o leite em si. Também importante aqui, tribo Entender que a gente não está falando sobre leite de coco, leite de amêndoa, leite de soja. Esses não são laticínios. A gente deixa para fazer uma outra apresentação sobre leite de coco, soja. A gente já tem um episódio falando sobre soja, sobre amêndoa, tudo isso. Fica para um outro episódio, porque isso aí não é laticínio. Laticínio, que a gente está considerando aqui, vem de um animal. Leite de coco, amêndoa e soja vêm de plantas, portanto, não são considerados laticínios. Então, precisa ficar isso claro antes de mais nada, combinado? Tudo certo?
0: Não, não, tá tudo certo, vamos que vamos. Quando a gente fala sobre derivados do leite em si, como o Bruno tá falando, pode ser leite de cabra também, de vaca, né? Esses São animais ruminantes que produzem leite, então esses também são considerados laticínios. Quando a gente fala em laticínios, como eu falei, são a, sempre depende do seu contexto, da sua condição, é o que a gente classifica aqui dentro do projeto Energia Crônica como área cinzenta. Né? Quando a gente fala área cinzenta, não é nem pode, nem não pode, é depende. Então, eu acho que tem alguns fatores que, a, que, a gente, que ajudam a gente a classificar os laticínios e a gente vai falar ponto por ponto, para vocês para vocês entenderem.
1: Pois é, o primeiro ponto é justamente isso que a Vá acabou de falar. Pessoal, tribo do PEC, precisa ficar muito claro isso aqui. Laticínios é uma área cinzenta. Como você está vendo aqui na foto, é uma área cinzenta. O que, que isso quer dizer na prática? Como a Vá mencionou, quero reenfatizar isso, porque esse é o ponto primordial e é o ponto de partida para você começar a entender, eu diria tudo sobre a sua saúde, mas, principalmente hoje aqui, sobre esse tópico dos laticínios. Área cinzenta, quando a gente fala isso, significa que não é certo ou errado. Isso significa que vai poder fazer sentido ou não, dependendo de vários contextos, de vários fatores. E são esses fatores que a gente vai estar tá te ensinando hoje aqui. Depende, por exemplo, da sua condição atual da sua saúde. A gente não sabe qual a sua condição específica nesse momento. Depende da sua hereditariedade, da onde que você vem, da sua genética. Depende também do tipo de laticínio que você vai escolher consumir ou não. Depende da procedência dos laticínios, depende do modo de preparo desses laticínios. E aí, tudo isso a gente vai quebrar hoje aqui, ponto por ponto. Mas o ponto inicial é entender que é uma área cinzenta e você precisa contextualizar os laticínios de acordo com todos esses pontos que a gente vai estar falando hoje aqui, combinado? Ficou claro isso, pessoal? Se ficou claro, deixa aqui um comentário para a gente.
0: É, pois é, essa generalização dentro desse tema de nutrição é bastante perigosa. Tá? A gente vê muitas dietas hoje em dia da moda, cetogênica, low carb, que simplesmente consideram gorduras e não, não existe esse entendimento que depende do seu caso, de como a sua saúde está. Não adianta que o leite os laticínios são gordura, um queijo. Né? Tem muita dieta que ah, come carne, come queijo. De repente, dependendo do seu contexto, você simplesmente não deve ingerir laticínios at all, né? de nenhuma maneira. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Pessoas que fazem dietas generalizadas como vegetarianas e incluem produtos de leite, Pera lá, será que é correto para essa pessoa? É disso que a gente está falando? Não dá para generalizar quando a gente fala que diária cinzenta é um contexto único seu. É isso que você precisa ficar claro aqui desde o início dessa conversa, porque a grande realidade pessoal é que não adianta pensar né, só na dieta só para emagrecer. Quem está aqui na tribo do PEC sabe que emagrecimento é uma consequência de saúde. Então, não adianta você fazer uma certa dieta X, se entupindo de queijo e depois não fazer isso da maneira correta, não criando saúde, você vai se prejudicar a longo prazo. Então, presta atenção aqui com a gente, porque o seu contexto único, individual, vai ser sempre o fator fundamental a ser considerado dentro da sua saúde. Então, essas coisas de generalizadas jamais funcionam a longo prazo. É isso.
1: E eu quero agora, tribo do PEC, que vocês parem por um segundo aqui e só imagine isso aqui. Imagine isso por, por um segundo. Vamos supor, tá? Vamos supor, aqui eu estou fazendo uma suposição, que você não tenha nenhum problema com os laticínios. Que ele, que você pode consumir todos os laticínios. Vamos dizer que você não tem nenhum problema contextualizado, como a gente vai estar falando aqui. tá? É importante que a gente fale aqui para você que os laticínios, se a gente pegar puramente e analisar a nutrição dos laticínios de uma maneira geral, eles são alimentos bem interessantes. Do ponto de vista nutricional, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui do ponto de vista, em termos de gorduras saudáveis, proteínas biodisponíveis, de minerais, de vitaminas, de tudo isso que a gente precisa adquirir através da nossa alimentação. Agora, eu estou fazendo uma suposição. Por exemplo, um copo de leite, se a gente pegar um copo de leite, a gente veria, a gente vê que tem bastante cálcio, tem 28% da recomendação diária de cálcio, tem vitamina D, tem vitamina B2, vitamina B12, potássio, fósforo, também tem vitamina A, B1, B6, selênio, zinco, magnésio. Ou seja, é algo interessante de se pensar. É algo interessante de a gente fazer essa suposição e agora determinar se você vai ter os laticínios na sua rotina ou não. É isso que você vai descobrir, porque se você não puder, por algum desses motivos, implementar laticínios na sua rotina, não tem problema algum. Você não vai morrer por isso. Você é capaz de adquirir esses mesmos nutrientes através de outros alimentos. Porém, é claro, aqui dentro do PEC, a gente gosta de quanto mais variedade possível, melhor. Possível. Quando for possível. Então presumindo que você possa ter os laticínios, é interessante de você ter da maneira correta como a gente vai estar ensinando aqui, porque eles são alimentos que têm bastante nutrientes.
0: Pois é, os laticínios em natura, isso que o Bruno está falando. Por isso que a gente está falando, isso é uma suposição. A gente vai dar detalhe disso. Agora, o que a gente precisa entender é que essa lista é uma lista, uma lista de nutrientes que praticamente deveriam estar em todo o leite que você conhece. Nessa, a composição nutricional, isso é uma lista teórica, porque não adianta ter esses nutrientes e eles não poderem ser é, de, é, absorvidos, não poderem ser metabolizados, é isso que a gente precisa entender, não é porque um nutriente está numa lista que o nosso corpo é capaz de utilizar ele, é isso que a gente precisa começar a saber. Né? Porque vários alimentos, não só o leite, se você olhar só o nome das vitaminas, parece ser uau, que maravilha. Agora, a pergunta é, eu consigo usar essas vitaminas desse produto? E no caso do leite, é isso que vocês vão entender, porque na grande maioria deles a resposta vai ser não. Prestem atenção.
1: Vamos lá, então. Vamos por partes aqui. Estão prontos para começar a ir com mais profundidade? Pegue o seu caderninho do PEC e vai anotando isso aqui. Quando a gente fala sobre laticínios, ou eu diria, na verdade, não só os laticínios, diria dos alimentos de uma maneira geral, nós temos três macronutrientes. Carboidratos, gorduras e proteínas. Nos laticínios é a mesma coisa. Dependendo do tipo de laticínio, alguns vão ter mais carboidratos Outros vão ter mais proteínas, outros mais gorduras. Alguns alimentos, como por exemplo o ghee, ele é quase que 100%, eu diria que se for um ghee bem feito, ele é 100% gordura. Não tem nada de lactose, não tem nada de proteína. Já o leite, muito pelo contrário, tem bastante carboidratos, tem bastante lactose que você está vendo aqui. E a lactose, para quem não sabe, nada mais é do que a parte desse carboidrato do leite. Então, é um tipo de carboidrato. A gente tem a frutose, que a gente falou em um outro episódio, onde a gente falou sobre as frutas, que estão presentes nas frutas. Temos a sucrose, temos a lactose, tem, tem um monte de né, tipos específicos de carboidratos. Carboidratos é um tipo de açúcar. Tá? Então, primeiro ponto aqui que a gente tem que falar sobre os carboidratos, a lactose. E, na verdade, Muitas pessoas, população mundial, como você está vendo aqui, têm deficiência em relação a digerir a lactose, em digerir os carboidratos dos laticínios. Isso não quer dizer que talvez você vai ter problema com as proteínas dos laticínios com as gorduras tem gente que não consegue gerir o leite por causa da lactose mas não tem problema algum com o queijo ou com o iogurte ou com o kefir por isso que a gente vai estar tá mostrando aqui no final do nosso da nossa masterclass como que você descobre quais os laticínios vão fazer parte do seu teste e quais não tá? então fica aqui com a gente até o final porque a gente vai te dar o passo a passo certinho mas antes você tem que entender o contexto você tem que ter esse conhecimento sobre os macronutrientes. E como você ainda vê na foto aqui, essa sensibilidade, intolerância à lactose, depende muito da sua hereditariedade. Pessoas que vêm mais de uma latitude maior, nórdicas, que nasceram em países nórdicos, digamos assim, têm mais probabilidade de não ter nenhuma intolerância à lactose por questões epigenéticas, questões ambientais.
0: É, essas populações nórdicas já estão mais adaptadas ao consumo de laticínios, simples assim. É, as, nossas, as nossas vacas, é, normalmente, de, que, que vêm o leite, são da Holanda, né, desses países. Então, é claro que, epigeneticamente, essas regiões estão mais adaptadas ao consumo de leite, portanto, o corpo consegue digerir a lactose. Pessoal, a lactose é um açúcar, do leite, e ela precisa de certas enzimas específicas para ser, ser digerida. Então, a lactose, para ser digerida, vai precisar de uma enzima muito específica. A única enzima que digere a lactose se chama lactase. E, normalmente, nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de produzir essas enzimas quando a gente é novinho. A criança vem com isso, um bebê vem com isso, né? um bebê... Um bebê saudável deve vir com, a, com essas enzimas, com essa, eh, com essa capacidade de, diger, de digerir as enzimas. E algumas pessoas, dependendo da epigenética, param de produzir essa enzima lactase a uma certa idade. Então, é muito importante, e nos países nórdicos não param nunca de produzir essa enzima. Então, é importante a gente entender que depende de onde a gente vem, a gente vai ter ou não, a capacidade de produzir naturalmente essa enzima lactase e ser capaz de digerir a lactose, que é uma parte do leite, ou não. Faz sentido?
1: Um outro ponto importante que a Vata está mencionando é que, dependendo da procedência do tipo de laticínio, a lactase vai estar presente também, ou não, porque o próprio laticínio pode vir já com essa enzima que a Vata está falando, que se chama lactase intacta, que ajuda na própria digestão da lactose. Vocês vai, você vai entender mais para frente exatamente o que isso quer dizer em termos práticos da procedência e do processo. Os dois P's. Procedência dos laticínios, da onde que está, vindo, está vindo esse laticínio e do processo, da maneira como ele foi criado, tratado. Tá? Mas antes disso, então, primeiro ponto aqui, os carboidratos dos laticínios, que é a lactose. Algumas pessoas vão ter dificuldades, outras não. Às vezes, talvez, às vezes, não é nem um problema da pessoa, é o tipo de leite, não é o tipo de laticínio que ela está comendo, às vezes, está sem essa lactase, e aí ela sofre, mas ela acha que é o problema é dela, quando, na verdade, é a procedência que está errada, ou o processo. Então, você vai estar tá aprendendo tudo isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse macronutriente, carboidrato, especificamente, a lactose. Próximo aqui é a questão da proteína, como a gente mencionou. E aqui, na questão da proteína, quer falar antes? Sobre
0: não, 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 é na questão da proteína, o que eu acho importante é vocês entenderem que existem dois tipos de proteína, né, pessoal, no leite. Não é uma proteína só. A gente tem a proteína do soro do leite, né, que a gente chama de whey, tá famoso agora, usar whey, né, em várias coisas. A whey protein, que é mais ou menos 20%, da proteína do leite, e a grande, maioria, a, a grande maioria da proteína do leite se chama caseína. Né? Então, o leite tem, em natura, essas duas proteínas, em, é, numa ordem de 80% caseína, 20% whey. E o que é importante a gente diferenciar, eu acho aqui que é importante falar, é que a caseína e o whey, claro, são diferentes, e elas vão ter propriedades diferentes no nosso organismo. né? Como tudo, cada, cada elemento tem uma função né? quando a gente pensa no corpo humano. Então, a caseína tem a capacidade de saciar as pessoas por bastante tempo. Tem gente que usa né, como elemento para saciar, para tirar fome. Só que o que, que acontece? A caseína ela coagula no estômago. A gente vai falar um pouquinho mais aqui desse, desse processo de desnaturação, mas existem proteínas do leite que, em contato com um ambiente ácido, vão desnaturar, é o que acontece com a caseína. Ela coagula dentro do estômago e ela vai formar como se fosse glóbulos, como se fosse um gel dentro do intestino. E isso é extremamente difícil de ser digerido. É por isso que tantas pessoas têm problema com a caseína. Só que para ter problema com a caseína, a pessoa já tem problema de digestão. E como a caseína é difícil de ser digerida, ela vai aumentar esse problema digestivo. Faz sentido, gente?
1: Pois é, a prevalência da alergia, digamos assim, à proteína do leite, né, dos laticínios, é, é bem pequena, se a gente for pensar aqui, é entre 0,25% a 4,9% em crianças. E ela é menos prevalente entre adultos e crianças mais velhas. Porém, como a Vata está falando aqui, às vezes não é a questão da alergia em si, é a questão da sua digestão que já está fragilizada, e por isso que você não está que... conseguindo quebrar a proteína dos laticínios. Olha só que interessante isso, pessoal. Olha só, olha, olha só como tudo depende desse contexto que a gente está falando aqui. Muitas vezes, você não tem um problema de alergia à proteína da caseína, ou whey, o whey, né, o, é, o soro do leite. Simplesmente, a sua digestão, o seu ácido estomacal, a gente já teve uma, uma aula, uma, um episódio falando sobre isso, está muito baixo e você não está conseguindo quebrar essa proteína, porque a proteína do leite é uma proteína mais complexa. É uma proteína onde o seu sistema digestivo tem que estar funcionando bem para conseguir quebrar. Eu lembro muito bem, Vá, quando eu estava estudando bastante sobre essa questão né, do, do leite, latino e tudo mais, um, um expert, né, um especialista aqui dos Estados Unidos, e ele mencionou muito bem so, sobre isso. o grande pro... Ele falou, né, eu lembro como se fosse hoje, o grande problema não é a proteína do leite em si. O grande problema é que as pessoas estão com uma digestão tão fraca, tão fora de como deveria ser, que elas não conseguem quebrar mais a proteína. O glúten é a mesma coisa. Parecido, não diria a mesma coisa. Mas também é por aí, nesse mesmo sentido. Tá? Então, é isso que a gente precisa começar a entender aqui, que vai, tem esse contexto todo, não é só o alimento em si, é a sua condição também, específica da sua saúde. Faz sentido, pessoal?
0: É um dado importante, só para vocês entenderem, a gente fala disso em outros episódios, mas o correto, o estômago saudável é extremamente ácido. Sabe por quê, pessoal? Porque precisa ser. Para digerir proteína, a gente precisa de um pH de 1,5 a 3,5. No máximo, 3,5 já é muito elevado. Quando alguém aqui tem qualquer qualquer sintoma, qualquer sintoma digestivo, né? É difícil o pH estar abaixo de 4, de 5. Um pH abaixo de 7 é considerado ácido. Porém, para o estômago, um pH... Quando a gente começa a ter sinal, ter sintoma de, de, né, de problemas estomacais, digestivos, o estômago já não está mais tão ácido. Está acima. A gente precisa de um pH de 1,5 a 3,5, como eu disse, e o estômago vai estar acima de 4. Então, simplesmente... A, o pH que a proteína precisa para ser digerido não está ali e ela simplesmente não é digerida. Simples assim. O problema, como o Bruno falou, nem sempre é da proteína, mas é do pH do estômago, que todo mundo aqui, presta atenção, se você já tem né, problemas digestivos, o seu pH já não é de 3,5, vai ser mais elevado que isso. Isso é importante.
1: Então, os alimentos, né, todos, por exemplo, o leite, o leite contém é bastante lactose, carboidrato, tem também proteína, também tem gordura. Na questão das proteínas, né, por exemplo, o iogurte, o kefir, o queijo, ele tem quase que nada dos carboidratos e tem bastante gordura e proteína. E o nosso terceiro macronutriente são as gorduras. Então, a gente tem a lactose, que é o carboidrato, a proteína, que é a caseína e o whey. O soro. E agora a gente tem as gorduras dos laticínios, que é, diria assim, a parte mais energética dos laticínios. A gordura é sinônimo de energia quando utilizada pelo organismo, quando você consegue quebrar essa gordura. Tá? Então, isso aí é um, né, um outro tópico aqui. As pessoas também não conseguem quebrar gordura porque elas estão com deficiência da bile com deficiência do fígado, da vesícula. Algumas pessoas já nem têm a vesícula e aí não conseguem quebrar as gorduras. Tá? Mas os laticínios aqui, que são ricos, extremamente ricos em gordura, são basicamente dois. A manteiga e o ghee O ghee é quase que 100% gordura. A manteiga tem um pouquinho de proteína. Por isso que algumas pessoas têm essa sensibilidade à proteína, acabam não digerindo bem a manteiga, mas conseguem lidar com o gui. Então, essa né, é a ordem aqui dos fatores dos alimentos Leite, iogurte, kefir, queijo, creme também, né? creme de leite, manteiga e gui, na ordem de mais carboidratos, mais lactose para gordura pura.
0: É isso, não, a gente vai... É, isso é importante né é a gente entender agora, agora que vocês entenderam os três macronutrientes, a gente vai começar a falar um pouquinho né da importância da procedência disso tudo. Porque quando a gente fala em gordura aqui, né? esse último macronutriente que a gente falou, de uma manteiga, de um ghee. A grande questão sempre, quando a gente fala em gordura, e não só disso, para quem está aqui, em geral, é qual a procedência dessa gordura. Porque se a vaca foi tratada com hormônio, se a vaca foi tratada é, é aqui igual, né? aqui nos Estados Unidos, em, em, é, com grão, com, com hormônio de crescimento, com antibiótico e tudo mais, Pessoal, todos esses elementos tóxicos são armazenados na gordura. Então, dependendo da procedência do seu leite, quando ele tem gordura, todas essas toxinas de antibióticos, de hormônios, de grãos que, não, que são GMO, é, né, que são geneticamente modificados e tudo mais, tudo isso vai estar na gordura do seu leite. Por isso a procedência é tão importante. Né? Aqui, no caso da gordura, especificamente, eu estou falando né, é disso porque é mais fácil de vocês entenderem. Né, da onde vem essa vaquinha que está fazendo leite? Você está se perguntando? Né, quem aqui consome leite? Você sabe a procedência né, do, do alimento que você está comendo? Isso é fundamental.
1: Pois é, esse é o próximo ponto aqui, muito importante. Então, agora que você já tem essa noção de que nem todo laticínio é, é laticínio, digamos assim, de uma maneira geral. Existem essas classificações diferentes de acordo com lactose, proteína, gordura. Cada um tem um nível né, de gordura a mais ou a menos, de carboidrato a mais ou a menos, proteína a mais ou a menos. É importante que você entenda justamente isso. Esses dois P's que a gente mencionou anteriormente no início da nossa Masterclass. O P número um, que é da procedência, que é isso que a Vá acabou de falar. Da onde que está vindo o seu laticínio. Qual a procedência deste animal? Porque o laticínio vai vir de um animal, como a gente mencionou aqui, com certeza absoluta. Então, esse animal é um animal que está sendo tratado da maneira correta, está tendo uma alimentação correta, ou ele está sendo tratado de uma maneira não correta para aquele animal. Esse animal está comendo pasto ou está comendo milho? Porque um animal que está comendo pasto, Produz certos, produz certos, digamos, produtos. Esses laticínios vão ser diferentes de outros animais que estão sendo alimentados com os grãos. As, a qualidade que a gente mencionou lá atrás, no comecinho do nosso episódio, vai ser diferente. Não vai ter tanto gordura positiva, não vai ter a, a questão de nutrientes, vai ser afetada pela procedência desse animal. E, claro, como a Vá mencionou, todos, os as, a parte tóxica dos animais, inclusive do ser humano, porque nós somos animais também, vai para onde? Para gordura. Por isso que gordura, quando a gente começa a ganhar gordura, a ganhar peso, é um sinal claro que o nosso corpo está intoxicado. Porque o nosso corpo está armazenando essa gordura em forma de energia, porque já falta energia, esse é o ponto número um, e também para englobar, para guardar essas toxinas na gordura, para que você não morra. Então, quando você começa a ganhar peso, isso é um mecanismo de sobrevivência. Agradeça o seu corpo quando você começa a ganhar peso. É isso mesmo. Porque se você não tivesse ganhando peso, você morreria. Você estaria morto nesse momento. Então, a gordura, quando você começa a ganhar gordura, isso, na verdade, por um lado, é positivo. Isso é um sinal positivo que o seu organismo está dando. Ei, vamos acordar, está na hora de fazer alguma coisa. Você está intoxicado. Você precisa mudar o que você vem fazendo. Então, esse ponto do, do proced, do, do, da procedência é extremamente importante. Da onde que está vindo o seu laticínio? A gente tem um amigo que já, a gente já entrevistou duas vezes aqui dentro do podcast, o Renato. E o Renato ele, faz, ele tem um gui, produção de gui, lá no Brasil. E a produção do Renato, a procedência... Do leite que ele faz o gui é totalmente diferente de, uma ou de um outro gui que você vai encontrar no supermercado. Totalmente diferente. É um animal tratado com respeito, é um animal sem antibióticos, é um animal que, que é alimentado no pasto. Então, ele vai produzir um tipo de laticínio diferenciado. Ficou clara essa parte da procedência do primeiro P, pessoal? Tem que ficar muito claro isso: que nem todo laticínio. É laticínio.
0: É, e também o tipo, o tipo do leite, a procedência, né? Do A1 e A2. Isso, isso, isso é importante, né? Dessa diferença, mas é a procedência, né? Ah, você vai, o Bruno está falando que vai vir, que vai falar só disso, porque é, é importante também, tem um outro item aqui da, da procedência que a gente vai falar, que é o tipo do leite, né? Ou a gente vai falar com mais detalhes. Então, esse é o primeiro P, procedência, a qualidade dos seus laticínios. Né? E a grande maioria das pessoas não faz ideia de onde está vindo os laticínios delas. E isso é fundamental, se a gente for pensar aqui em saúde, em nutrientes, em qualidade do produto, é saber de onde ele vem. E
1: depois disso, depois de você saber, então, a sua procedência, vem o outro P, que também é igualmente importante. Porque você pode ter a melhor procedência do mundo, o melhor alimento do mundo, mas se o processo, a maneira como este alimento está sendo feito, não, foi, não for feito da maneira correta, você acaba prejudicando totalmente este alimento. E o que, que a gente quer falar aqui em relação ao processo? Existem mais de um ponto, mas o principal de tudo é em relação à pasteurização dos laticínios ou não. Lembra, talvez você lembre isso antigamente, quando não existia pasteurização, quando o leite, os laticínios eram vendidos no carrinho do leite, lá que a pessoa passava lá na frente da sua casa, vendendo leite cru. É isso que a gente está falando. Hoje em dia, infelizmente, o processo de 99,9% dos, dos laticínios que você vai encontrar no supermercado são todos... Pasteurizados. A Vá vai dar mais detalhes sobre isso aqui de uma maneira muito mais é, específica do que eu estou dando, mas, basicamente, a pasteurização é quando a gente aquece. Né? Quando a gente aquece esse alimento e aí acaba prejudicando este alimento. Então, a procedência é importante, sim. E qual que foi a maneira como esse, esse laticínio foi produzido? Ele está cru, na maneira intacta, ou ele foi pasteurizado?
0: Pois é, pessoal, Essa, ah, os alimentos íntegros, né? a gente consumir direto da natureza um alimento íntegro, Isso, eu consumi um bacalhau, né? que ele vai ter todo, aquele, todo o óleo, toda a gordura, todas as vitaminas que existem no óleo de fígado de bacalhau, eu comendo bacalhau, é claro que elas vão estar lá, Íntegras. Quando a gente começa a separar as coisas para fazer suplementos, isso existe um processamento feito no meio do caminho e esse processamento pode estragar simplesmente tudo. Não adianta, como eu falei, ter a lista, ter o nome. Aqui eu tenho né, uma proteína. Espera lá, né, essa proteína é utilizável ou não? E eis a questão no caso do leite. Como o Bruno falou, é, esse, o processamento dos laticínios acaba estragando todo o resto, né? Por causa de uma palavrinha: existe a desnaturação da proteína do leite. Né? Muita gente, principalmente quem se alimenta, quem elimina consumo de, de animais na dieta, acaba utilizando o leite como fonte de proteína. Né? É, enfim, né? é para repor na dieta. E quando chega aqui, a procedência do seu leite e o processamento vai fazer toda a diferença. porque A desnaturação é uma propriedade da proteína, que isso acontece quando a gente altera a temperatura, quando a gente altera o pH. E para vocês entenderem o que é desnaturação, simplesmente a proteína que é ativa, que é viva, ela morre. Quando a proteína se desnatura, ela perde a estrutura tridimensional dela e vira, né? Ela fica com uma estrutura linear. E essa proteína desnaturada, ela simplesmente não é utilizável pelo nosso corpo. Exemplo disso: um ovo frito. Um ovo cozido, a clara do ovo, quando ela fica dura, isso significa que a albumina se desnaturou. Ela saiu do estado natural dela e tomou uma outra forma. Uma outra maneira de coagular, de mudar a forma, é quando a gente coagula o leite mesmo. Se você colocar limão, no leite, ele vai coagular, isso significa uma desnaturação. Então, pessoal, desnaturação é quando existe a proteína natural e ela fica inativa, inutilizável, por causa de mudança de pH, por exemplo, por causa de mudança de temperatura. Então, essa desnaturação, imaginem vocês que no processamento do leite, eles elevam a temperaturas elevadíssimas. É isso que eu até fui estudar, isso, né? Quais são, como que um leite é processado? Então, existem, como que, né? Existem dois, dois processos que o leite passa. Primeiro é o de pasteurização, que a, se você lê nos supermercados, eles só permitem a venda de produtos pasteurizados. Isso é uma lei. Porque eles falam que seu, quando o produto é natural, quando o leite é cru, a gente corre muitos riscos de terem micro-organismos e isso não pode ser vendido em supermercado porque é arriscado. Então, todos os produtos derivados de leite que você encontra à venda num supermercado são pasteurizados. Tá? Muito importante você saber disso. Não é leite cru que vem direto da vaca. O leite, para chegar no supermercado, é pasteurizado. E o que, que é? O que, que é essa pasteurização? A pasteurização tem dois tipos, eu pesquisei isso, eu vou, vou ler aqui para vocês, tá? Existem, a, tem a pasteurização rápida, que você aquece o leite a, a cerca de 75 graus centígrados de 15 a 20 segundos. Essa pasteurização rápida e o que, que vocês acham que a indústria vai usar? A rápida ou a lenta, que é por volta de 65 graus centígrados por 30 minutos. Tá? Esses são os dois métodos de pasteurização. É claro que, a, pela indústria, elas, eles usam muito a rápida por, porque é mais, enfim, <risos> mais produtivo. Então, depois da pasteurização, o leite tem ainda que passar por um processo de esterilização. Aquelas caixinhas que a gente olha, vocês vão ver... O HT é o processo de esterilização. O que, que é isso? Ultra High Temperature. né? Temperatura extremamente elevada. Então, para eu esterilizar o meu produto de leite, eu vou ter que usar uma temperatura de cerca de 130 a 150 graus centígrados por 3 segundos. E... Para o leite ser esterilizado, ele deve ser pasteurizado antes. Tem também a esterilização em container, que eles pegam o container inteiro e elevam a essas mais de 130 graus também lá por tantos minutos. Pessoal, a gente está falando aqui, né? eu quero que vocês parem um segundo e imaginem uma vaquinha. E a natureza, né? como, que, como que o leite foi feito na natureza? Ele vem ali da vaquinha, vai lá tira o leite, né? toma o leite normalmente cru, é assim que se faziam nas fazendas, iam lá, coalhava o leite para fazer os laticínios, faziam os derivados ali, tudo é, manualmente. O que, que virou isso, pessoal? Virou um negócio que você pega o leite, taca lá do, é, não sei quantos segundos, eleva a temperatura a 70 graus Celsius, depois pega isso, eleva a 140 graus Celsius. Pessoal, nesse processo, eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham que aconteceu com a proteína original do leite? O que vocês acham que aconteceu? O que, que vocês acham que aconteceu com as enzimas que fazem parte do leite, com a, com a lactase que estava lá no leite? O que, que, que aconteceu com a, com, com, né? com a lactase? O leite cru original tem a lactase dentro dele mesmo. O próprio leite tem a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então, com todo esse processamento multi-tecnológico, é, tudo isso, pessoal, vira um bololô. Né? Porque o, a proteína do soro do leite não sobrevive. Não sobrevive. Acima de 50 graus Celsius, ela começa a desnaturar. Então, só na pasteurização, acabou a proteína do soro do leite. A caseína é mais resistente. Ah, ok. Só que eles não só pasteurizam, como esterilizam. Nesses processos, quebram-se as enzimas que conectam a caseína com todo o resto da parte do leite. Pessoal, as enzimas acima de 40 graus Aqui todo mundo sabe, todo mundo já foi criança. né? A gente sabe que a temperatura do corpo não pode estar muito elevada. Se o teu filho tem febre alta, qual o perigo da febre alta? Todo mundo aqui sabe, por isso que eu vou usar esse exemplo. A febre alta acima de 39 graus é perigoso. Por quê? Porque as proteínas começam a desnaturar. As proteínas começam a morrer depois de uma certa temperatura. Por isso que é tão perigoso ficar com febre. E essa temperatura é por volta dos 39 graus, pessoal. O que, que a gente está falando aqui? Esse processamento. Há né? uma coisa que foi feita na natureza para aguentar 40 e tantos graus, 50 graus. Os caras processam a cento e tantos. No final desse processamento, tudo que está ali pode ter nome no rótulo. Pode ter uma lista de ingredientes. Porém, esses ingredientes não são utilizáveis pelo corpo humano. Ponto final. Espero que vocês tenham entendido.
1: Portanto, dependendo né, da, onde, da procedência de da onde estão vindo os laticínios e desse processo, acaba acontecendo que os laticínios, como a gente vem mencionando, se tornam um outro alimento. Isso aí não é, mais um, não é mais um laticínio de verdade. E é aí que está o grande problema, porque a maioria do que você vai encontrar no supermercado são alimentos ou de procedência não, não orgânica. Existem basicamente três tipos de, proced... né, de, de laticínios no supermercado. Basicamente isso. Existe lá um alimento orgânico, mas que foi pasteurizado. Né? Então, ele, já, ele veio de uma procedência boa, mas o processo já estragou aquilo tudo ali. Tem o cru, que você vai encontrar quase que em nenhum supermercado, que daí é um, um alimento totalmente intacto e talvez de uma procedência boa, que talvez, então, esse vai fazer sentido você ter na sua alimentação de uma maneira consistente. Claro que se você comer um um alimento, né? às vezes a gente come aqui um queijo que foi pasteurizado de orgânico, a gente se, esse, esse alimento se encaixa na classificação de classe média, que a gente considera. Ele não é rico, porém não é tão pobre. Tá? Então ele não vai te matar, digamos assim. Mas se você co consumir toda, toda hora os alimentos pobres, que são esses alimentos que a maioria dos laticínios no supermercado são pobres, porque eles são de procedência ruim, eles vêm de vaca, de, de animais que não são saudáveis, e eles são altamente pasteurizados, então eles são extremamente pobres. E isso acaba com o laticínio, isso não é algo que a gente vai recomendar como sendo saudável para ninguém, mesmo que você possa digerir a lactose, mesmo que você possa digerir a proteína, não interessa, porque aquele alimento já não é mais o mesmo. Ficou clara essa questão? Muito importante da procedência dos dois pés, da onde que vem esse animal, da onde que o animal né, produz, como é que ele foi tratado, e como é que foi feito esse alimento? O iogurte, como que foi feito? Como que foi feito o ghee? Como que foi feita a manteiga? Tudo isso, a procedência e o processo. Tá? Então, tem um outro ponto importantíssimo que a gente está compartilhando com vocês aqui, que é o que a Vata tinha mencionado anteriormente. É o tipo do laticínio. Basicamente, tem esses dois tipos. Tipo A1 e o A2. Tá? Então, a diferença... É, científica, é bem, é bem simples. A diferença é no 67 o 67 tá da cadeia proteica, do aminoácido. Então, o aminoácido é como se fosse o tijolinho da proteína, e proteína é como se fosse a parede de uma casa. Então, na 67 na cadeia 67 o A1 tem a ristidina, e o A2 tem a prolina. Bruno, o que, que é isso? Não interessa, pessoal. Isso não interessa para você. A única diferença que você tem que saber é que Existem alguns estudos científicos mostrando que a caseína, a caseína do tipo A1, pode ser mais inflamatória. Por isso que a gente recomenda tipo A2 como a sua preferência se você for comer laticínios. Claro, levando em consideração o quê? Os dois P's. A procedência e o processo vem antes do tipo. Mas tem essa questão, mais esse detalhezinho em relação aos laticínios. Geralmente, na Europa, tem bastante. Tipo A2, o que é excelente. Já nos Estados Unidos tem uma grande mistura. Nova Zelândia tem bastante A2. Tá? Então, Brasil tem bastante A1. Então, tem que ficar atento a esses tipos também, por causa, em relação à proteína, a caseína especificamente.
0: Pois é, A1, vaca holandesa é A1, não é A2. A2 é vaca gersen por exemplo, tá? E aí, então, vocês olham a lista, mas a grande maioria no Brasil é vaca holandesa, então é tipo A1, o que também dificulta tudo porque essa proteína, né? Isso daí geneticamente, pessoal, é, isso é hereditário. A vaca original, a primeira vaca era a 2, tá? Teve vários cruzamentos aí na história da, da, das vacas, das vaquinhas no planeta e aí desenvolveu-se esse outro tipo mais recente, A1, e isso Deu ruim né, na saúde e nem sempre as pessoas conseguem consumir esse tipo de leite.
1: Um outro ponto, tribo, bem importante que a gente vai mencionar agora antes de, de falar para você como determinar na sua vida atual, como né, de determinar o passo a passo para você saber qual tipo de laticínio você deve consumir, é que é o seguinte, a Vá falou né, da vaquinha, laticínios, que a gente está falando aqui, são dos animais. Existem vários animais que produzem o leite. Não é só a vaca. A vaca é o mais comum de todos, por questões óbvias né, de tratamento e tudo. Mas a gente também consegue laticínios da ovelha, de cabra, tem até de camelo. Aqui nos Estados Unidos tem bastante de camelo também. Bastante não, mas tem acesso. tá Então, dependendo de onde você mora, você vai ter acesso a outros tipos de laticínio que vão além da vaca. E existe um detalhe importante. Geralmente, o ser humano esses laticínios provenientes de ovelha, de cabra, de camelo, de outros animais, são mais, eu diria, gerenciáveis. Eu diria que mais utilizáveis pelos seres humanos de uma maneira geral. Eles são mais delicados, eles são mais, eu diria, quase que ricos em relação à vaca. Tá? Então, às vezes, talvez você não consiga lidar bem com o laticínio da vaca, mas você talvez consiga, não tenha problema algum com o laticínio de ovelha, ou de cabra, tá? Então, é importante, claro, que a gente mantém o mesmo processo, né, o, os mes as mesmas regras dos dois pés, da procedência do animal e do processamento, tá? É importante que você sempre mantenha isso em mente, mas aqui fica essa dica é, fi quase que final aqui sobre os outros animais que a gente tem também. Faz sentido? Ficou claro essa questão da vaca, da ovelha, da cabra, camelo? Quem mais? Quem, qual os outros tipos que tem de, de laticínios? O, outros animais que podem dar, aqui tinha búfalo, de búfalo também, búfalo é um outro animal que também tem bastante laticínio, né, queijo de búfalo, né, tem bastante também. Então, esse detalhe importante aqui para vocês. Alguma coisa em relação a isso, Vá, ou vamos para a parte final e mais importante de todas da nossa Masterclass? Quem está pronto aqui para determinar na sua vida atual aqui, como determinar se o laticínio vai fazer parte da sua rotina ou não? isso aqui é a parte mais importante de todas, mas essa parte, ela é apenas importante se você entendeu o que a gente falou anteriormente.
0: Para quem entendeu o que a gente falou, 100% dos laticínios que vão aos supermercados, independente se são orgânicos ou não, porque no caso dos orgânicos, o processamento acaba com o laticínio, né, vira, como a gente explicou, vira um outro produto, vira um bololô ali de proteínas inutilizáveis, então, 100% dos laticínios de supermercados são contraindicados. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Ah, Vanessa, mas tem um queijo, tem um queijo de uma região tal que eu sei que é cru e que vende no supermercado. Bom, aí é outra coisa. Então, ele não foi pasteurizado, não foi processado, como a gente falou, e é um queijo cru de uma procedência boa no caso de um queijo, às vezes, alguns supermercados vendem queijo cru, é uma raridade, mas se acha, né? é possível achar. Agora, o resto, iogurte, você leu ali, pasteurizado, não sei o quê, presta atenção, com certeza isso não é saudável. É isso que a gente está falando para você, não é que vai te matar. Não, eu comi um iogurte orgânico, dá melhor para você. Tá, foi pasteurizado, as proteínas ali já não estão utilizáveis. Então é isso que você precisa entender. Você não vai morrer daquilo, mas aquilo jamais é saudável. Você não pode falar que aquele alimento que foi processado da maneira que a gente explicou para vocês é saudável. Simplesmente isso não pode ser falado.
1: Então, vamos lá. Vamos ao passo a passo aqui de como determinar tudo isso que a gente está falando na sua vida atual. Sempre levando em consideração tudo que a gente mencionou anteriormente. O processo é bem simples. A gente ensina e que a gente vai estar tá falando exatamente para os nossos mentorandos, dentro da nossa mentoria do PEC de 90 dias, a gente fala exatamente isso. O passo inicial é o seguinte. Eliminar todos e quaisquer... Quaisquer? Existe? Quaisquer? Quais, quaisquer, né? quaisquer... Não sei essa palavra aqui. Quaisquer... <risos> todos os laticínios da sua vida, por pelo menos 21 dias a 30 dias. A gente gosta de 30 dias... Mais 21 dias já começa. Né? Se você não tiver 30 dias na sua vida, faça 21 dias. Às vezes as pessoas né, têm essa coisa com. Nossa, 30, 30 dias é muito. Não é, na sua vida não é muito, é um piscar de olho. Tá? Então, 30 dias, vamos botar aí, 30 dias, elimine todos os laticínios. Todos. Leite, iogurte, kefir, é, gui, até o gui, até mesmo o gui, a gente está recomendando hoje em dia eliminar o guia também. Manteiga, tudo que vem que é laticínio, como a gente está ensinando para vocês. Eliminou completamente por 30 dias, vem a segunda fase. Então, são duas fases. A fase 1 é a fase de eliminação e a fase 2 é a fase de teste. Você vai testar um por um um alimento, um tipo de alimento do laticínio específico na ordem que a gente vai passar aqui para você começar a de determinar. E isso, claro, não quer dizer que você jamais... Vamos dizer que você testou lá a manteiga e não caiu bem. Isso não quer dizer necessariamente que você jamais vai... Nunca mais vai poder comer a manteiga. Não, talvez nesse momento a sua digestão ainda não está tão forte como a gente estava falando aqui. E nesse momento... Não é algo positivo, daqui a seis meses a sua condição pode mudar, daqui a um ano a sua condição pode mudar e você pode testar novamente, talvez agora vai fazer sentido. Agora é importantíssimo, muito importante esse ponto aqui, tribo. Quando vocês forem testar, é importante que vocês testem com o alimento rico, com o alimento de procedência boa e com o alimento de processamento bom. Porque, às vezes, você vai lá, faz tudo direitinho, você vai lá e testa um alimento pasteurizado. E aí, você talvez, você não se sentiu bem com aquele alimento pasteurizado. Será que foi o alimento pasteurizado ou se foi você? Ou se foi os dois? Como é que você vai saber? Não tem como saber. Então, quando você for testar, tem que testar o alimento cru. Porque o cru é cru. O cru é de verdade. O pasteurizado, talvez, você está reagindo ao alimento morto, digamos assim, e não ao alimento em si. Faz sentido essa questão de testar o alimento correto? Esse é um ponto zero de partida vital aqui para você determinar quando vier a fase número dois, então você faz fase número um, elimine todos os laticínios por 30 dias e depois você vai testar, mas vai testar os alimentos corretos, para saber se realmente aquilo ali é algo positivo para você, tá? Então, a gente recomenda também você fazer nesta ordem existe uma ordem que a gente recomenda você testar um alimento a cada três dias. Vou repetir. Um alimento a cada três dias. Então, se você testar hoje o primeiro alimento, você vai esperar três dias para testar o próximo alimento. E a ordem é a seguinte. O primeiro alimento que a gente recomenda... Isso aqui você pode testar ou não. De repente, você nem quer ter esse alimento na sua vida. Talvez seja algo que você nem goste. Não tem problema. Você não é obrigado a testar né, esse alimento. Se você não for consumir. É só se você quiser consumir esses alimentos. Tá bom? Alimento número um, gui. Por que o gui? Porque o gui, como eu mencionei, é quase que 100% gordura. Então, se você reagir ao gui, opa, você já sabe que você está reagindo à gordura. Agora, se você começa com leite, que tem lactose, que tem proteína, que tem gordura, como que você vai saber se você reagiu ao quê? Não dá para saber. Então, por isso que a gente começa nessa ordem do gui, testa, come bastante, né? não precisa se matar comendo um monte de ghee, mas uma porção razoável para estimular o seu sistema. Né? Nem muito, nem muito pouquinho. É né? uma, uma, uma quantidade razoável de gui para estimular e para você perceber. E aí você percebe as suas reações nos próximos três dias. tá Três dias de percepção. Percebe se você vai ter mudanças para diarreia, ou você vai ter alguma constipação, dor de cabeça, talvez nasceu um monte de espinha na sua cara. Se perceba se você teve alguma reação negativa, em relação àquele alimento. E se você teve alguma relação negativa, provavelmente, muito provável, aquele alimento não é positivo para você neste momento. Ficou claro neste momento? Ficou claro o processo? Então você vai lá, testa o alimento, espera três dias, às vezes a reação demora mais de um dia para vir, ela não vem imed imediatamente, talvez venha no segundo dia. Tá? Então você espera três dias e analisa a sua vida. Tenta não mudar nada radicalmente durante esses três dias e só testar o alimento específico. Então, vai lá, testou o gui. Depois disso, espera três dias, pode testar a manteiga. Testa a manteiga, espera três dias, pode testar o kefir depois. Depois, iogurte, queijo, creme de leite, creme de leite azedo e, por último, o leite integral, tá? Integral, o leite tem que ser sempre integral, não existe essa de... De desnatado e tudo mais, não. O leite é integral e, claro, cru, como a gente mencionou aqui. Então, só para eu finalizar aqui, ra vá rapidinho. A ordem do teste: gui, manteiga, kefir, iogurte, queijo, creme de leite, creme de leite azedo, leite integral. Um a cada três dias para você determinar quais os laticínios podem fazer neste momento parte. Claro, sempre levando em consideração o processo e a procedência.
0: Bom. Simples, pessoal. Mas, Vanessa e Bruno, vocês estão malucos. Eu não encontro esse laticínio assim. Eu não consigo encontrar esse laticínio ideal. Onde eu compro? Para de comprar. Se você tem problema de saúde e sabe, e entendeu essa Masterclass, e entendeu que a procedência e o processamento são vitais para você consumir esse tipo de alimento, que é uma área cinzenta, é um depende. Se você já tem problemas de saúde, não é esse alimento que vai te deixar mais saudável. E na dúvida, se o alimento não foi... É, é, não tem procedência boa, se você não sabe, e se ele foi processado, elimina da sua dieta, porque não está sendo saudável para você. Essa é a mensagem final. É isso que você precisa parar, pensar, perceber né, e testar, entender que você precisa entender o seu contexto único para daí fazer, é, pensar se, se os alimentos fazem parte dele ou não.
1: Bom, meus queridos, esse é o processo que a gente ensina para vocês, que a gente espera que você utilize dá um pouco de trabalho. Claro que dá, mas vale a pena, porque você vai conseguir determinar essa questão dos laticínios para você. Se você quiser implementar laticínios, não é obrigatório, como a gente falou aqui desde o começo, é algo opcional, é algo que a gente acha que é válido, porque... Se for de procedência boa, de o um processo correto, ele é algo rico, então adquire mais variedade e mais nutrientes na sua rotina nutricional. Se você tiver alguma pergunta, deixe para a gente aqui. Mande uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Se você está escutando isso no YouTube ou no nosso canal de podcast, manda para a gente lá. E não se esqueça também que a gente tem o nosso guia completo dentro do nosso site, www.projetoenergiacronica.com, o nosso guia dos quatro pilares que vai muito além dessa questão de laticínios, laticínios é um tópico dentro de um pilar do corpo, então é apenas um tópico, lembre-se sempre disso, né, um tópico importante hoje em dia, a gente resolveu gravar essa masterclass e agora todo mundo tá sabendo o que, que você precisa saber sobre os laticínios, né, agora qualquer pessoa que perguntar, ah, laticínios, Confere essa Masterclass aqui e todas as suas dúvidas vão estar respondidas. Eu acredito, né, existem alguns, talvez algumas coisinhas vá, que a gente não mencionou aqui, mas de uma maneira geral a gente falou sobre o mais importante de tudo, de, de, né, de
0: tudo e claro, o
1: processo para você determinar.
0: É, e para você que entendeu, né, que não é tão simples assim achar um latino um que seja consumível hoje em dia e quer substituir a gente vai fazer uma outra masterclass sobre leites vegetais. Faça a substituição com leite de coco. É uma dica fácil, lógico, tem outros, porém, jamais com leite de soja. Só, só, só não façam isso, não substituam o leite normal por leite de soja. Isso é um pedido que eu tenho para vocês. A gente tem outro episódio explicando o porquê disso que eu estou falando para vocês. Existe um episódio, a gente esclarecendo as coisas da soja. né? Então, é, nesse caso, na dúvida, não tem acesso a produtos derivados do leite, usa o leite de coco natural, vai atrás, né? mas jamais leite de soja. Esse é o meu último recado. E para você que escutou essa Masterclass, para você que entendeu que em todo lugar que a gente vai, a gente tem acesso a um produto que está prejudicando a nossa saúde por causa do, do, do processamento. Né? Esse, é, esse é, o, é o final, é o ponto comum entre um leite orgânico e outro. Não interessa o tipo do laticínio. O processamento está acabando com esse produto que é tão valioso na natureza. Né? Então, se você entendeu isso, você sabe que essa mensagem é importante, porque tem um... Uma galera aí consumindo lá, produtos derivados do leite, principalmente queijo, principalmente nessas dietas, hoje em dia, low carb. Né? Então, passa essa mensagem, convida aqui, a gente tem o nosso grupo, quem é parte da tribo do PEC tem a capacidade, tem, tem o, é aberto para você convidar quem você quiser para fazer parte aqui da nossa tribo. Então, vai no Facebook, tem ali o botãozinho de convidar. Convida quem você quiser dos seus amigos, para fazer parte da nossa tribo, porque essa informação que você está tendo acesso, simplesmente mais de 99% das pessoas aí fora não tem. Então, a gente precisa propagar a verdade. E você é a sementinha aqui do nosso projeto. Eu e o Bruno sozinhos, a gente não consegue espalhar essa mensagem. A gente precisa de você passando essa verdade, ajudando as pessoas a terem acesso a esse conhecimento fundamental para a saúde delas. Então, a gente conta com você, que faz parte aqui da, da tribo e aplica né, o que a gente falou na sua vida e vem contar para gente se não melhorou sua digestão e tudo mais.
1: É isso aí, meus queridos. Quem está assistindo isso aqui dentro do nosso grupo do Face, a gente tem esse pedido. É só clicar nesse botãozinho rosa, pink, convidar e convidar os seus amigos. Fala para o seu amigo que você está convidando para fazer parte aqui da nossa tribo do PEC. Para quem está escutando no YouTube ou no podcast, link na descrição. Vem com a gente e, claro, aplique esse conhecimento na sua vida. De nada adianta você ter esse conhecimento se você não aplicar nada disso então vá lá e aplique na sua vida ação, 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 esse é o nosso né, recado final, qualquer dúvida, manda pra gente no nosso Instagram, deixa aqui nos comentários e lembre-se sempre ação, ação, ação Para que você aí também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio, fica com Deus tchau, tchau
0: gratidão, até a próxima
1: ei, 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 ei. não desliga ainda não